0: 大家好，我是周迅。正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。啊、呃，今天想跟大家分享的主题是白白的。我想从呃七月开始。我们整个教会在对齐跟跨越当中，我们谈到，其实我们要进入到一个更深的对齐，除了跟神对齐之外，我们彼此的一个对齐，我们世代的一个对齐。其实这样一个对齐是一个非常大的一个跨越。我们整个台北灵粮堂是一个非常不一样、非常多呃年龄层、非常多地区性、不同的行业、不同的背景。甚至不同的语言，当我们要彼此对齐的时候，其实那一个跨越某种程度是非常有挑战性的。可是这样一个世代的对齐，我相信也是神对我们、对教会、对世界一个合一的心意。我们怎么样能够进入到这样一个合一的关系的里面？所以我们开始来谈。其实我们谈到进入到合一的关键，是我们要对付我们生命里面。一些的坚固营垒，而那些的坚固营垒，其实是来自于我们里面的自我为意，来自于我们里面的偶像，来自于我们不同时代最根本的罪性。所以我们之前在谈，我们谈到关于律法，我们说律法没有办法使我们称义，律法也没有办法使我们成圣。就是改变我们的生命，但是我们知道，神可以使我们成义，神也可以使我们成圣，让我们的生命真实的改变。但是我们也谈到律法有它的功效，律法仍然是重要的。我们谈到律法是一面镜子，让我们认识神圣洁的属性。我们也谈到律法好像是一个地图。叫做律法的方式来活，可以活出丰盛的生命。但是我们也知道，我们的问题是，我们没有办法遵行所有的律法。所以，我们谈到律法第三个功用，律法像是一个导师，像是一个教师一样，他带我们来到耶稣基督，来到恩典的里面。因为真正可以使我们称义，真正可以使我们成圣的。是主耶稣基督，所以律法带我们到基督耶稣里。所以，如果你还在挣扎当中的，我们需要认识主耶稣基督，经历在基督耶稣里的生命跟身份。那今天我们要谈的白白的，在分享这个白白的之前呢、哦？呃，我想跟大家分享一个见证哦。这个见证其实就是根据你知道我，所以我们谈到常常我们会想要拥抱律法，因为律法是我们很熟悉的生活模式。我们相信的是，一分耕耘一分收获。当我要要改变我的生命，我必须要怎么样？我必须要在一个对应当中。表现里面开始改变，我们在一个表现导向的文化的里面，所以其实，在我们的认知的里面，我们常常会陷入到跟律法互动的思维跟逻辑的里面。那我要跟你分享一个见证哦，这个见证其实是这样，呃，大家都知道，其实去年从疫情开始的时候呢，我进入到一个减重的一个生活形态的改变的里面，所以在去年我我成功的瘦下来，瘦了二十多公斤。那我也持续在这个减重的一个当中维持啊、呃、我的我的我的体重跟我的身材。那在今年大概在五月底的时候呢，我去看我的这个减重医生。那那一次去的时候呢，我进入到一个非常大的一个 shock 里面。当我站在我的体重站在那个体重机的时候呢，我就发现那两个月我通常两个月去一次看这个减重的医生。那那个在五月底的时候，我突然发现我的体重。没有往下掉就算了，根本连维持都没有，而且还加重了，快要三公斤，我就吓一跳，很大的 shock。然后呢，当他量我的腰围的时候，我的腰围比两个月前多了五公分。那你要知道，其实，在维持我的体重的一个过程当中，我是每一天早上每一天量体重的，而且我已经做到我一天大概吃一餐而已。啊，我的身体已经习惯一天只吃一餐，所以我在想说，那我还可以在做什么？所以我回去的时候，那天非常非常的沮丧，你知道那种那种沮丧到一种地步是，哎呀，我已经功亏一篑，我已经这么努力了。然后这时候呢，雅文师母就跟我说。哎、欸，他说，我觉得现在你你你,你有一些东西并不是那么健康的。我说什么意思？他说，其实我觉得哦，你跟你的身体的一个 body image， 身体的一个形象，身体的一个自我形象，他说你需要和好。我说什么意思？他说你你看哦，当你在胖的时候。你在胖的时候，你在吃很以以前，我是那种真的会，有的时候在压力当中会吃很多暴饮暴食。他说你在那个过程当中，其实你是很恨物，你你不喜欢自己的身体，所以你你透过吃来找到满足。当你在减重的时候，你也是不喜欢你的身体，不喜欢你的身材，不喜欢你的体重，所以在减重的过程当中，你其实是没有跟你的身体和好的。那我里面其实有一个恐惧，就是我大概从。二十多岁以来，我就是在一个不断的减重复胖、减重复胖、减重复胖的一个循环循环的里面，就是我都可以成功。你可以想象的减重的方式，我都曾经做过，不管是喝喝包福鸡尾酒疗法，然后看营养师，然后低碳，你你可以想象的，我都曾经做过，也都成功的减重。可是成功的减重。后来都复胖，而且复胖更严重。所以，其实我里面有一个很深的恐惧，即便我已经成功的减了二十多公斤下来，我仍然里面很害怕是什么时间点我会再次复胖。那雅文就提醒我，他说：“其实你、你、你跟你的身体需要和好。”他就说：“诶、欸、这个、这个。”那我说怎么做？他说：“第一个，我要你做一件事，我要你从现在开始不量体重。”我说不量体重，那我不量体重，我怎么知道我的体重是一个什么样的状况？那你要知道，其实我我我很明白他在说什么，因为你要知道，我那个体重机哦，那个体重机。就好像什么，体重机其实某种程度已经成为我生命当中的一个偶像。那偶像是什么？其实我们之后会来谈。偶像是那个可以给你给予你价值感、身份感、满足感的。在我每一天早上踏上那个体重机，那个数字告诉我这一天是一个得胜的一天，还是挫败羞愧的一天？那一天我是否需要透过不多更多的行为模式来校正？<笑>我前一天所犯的错误，所以当雅文说你不要量体重，我就说那我不量体重，我怎么办？我怎么知道我好不好？我怎么知道我应该要做什么？该吃什么？该怎么样的运动？他说你要来学习与你的身体和好，你要来学习聆听你的身体的声音。我说什么意思啊？我不懂。他说当你身体告诉你说你吃饱了，你就吃饱了，啊？我说怎么可能啊，我说我跟体重机、跟一个体重数字互动容易了很多啊！我昨天的数，今天早上的数字告诉我说，今天可以多吃一点，或者少吃一点。他说不不不，你要听的是你的身体哈哈、啊，所以你就想象在这两个月当中，我都完全没有量体重。可是体重机都在那里，其实是一个很大的诱惑跟试探。早上起来真的很想站上去看看我昨天做的怎么样，看看我的努力有什么样的一个回报。可是这两个月，我就凭着信心学习跟我的身体和好，学习接纳我的身体，学习爱神所创造、所给我的这个身体。然后在吃的时候，感觉诶饱了，我就停下来。我也没有在那么的像律法一样说每天只能吃一餐，其他时间都不能够碰食物。真的，我如果肚子饿的话，我就吃两餐。然后在七月底的时候要回诊，那回诊会是我这两个月以来第一次踏上体重机。我那一天，所以那一天是我都还记得是礼拜二的下午。所以礼拜天的时候，那时候我说礼拜天我从礼拜天开始要进食，直到礼拜二的。至少可以给自己一点冲劲，然后到礼拜二的时候站上去，至少有一点把握，因为我努力过。我努力什么？我努力进食，我努力空腹。礼拜二那一天，很不幸的吃了两餐。那我礼拜一就说啊，礼拜一一定要攻克几声叫声服我。礼拜一整天不要吃，到礼拜二去见医生。礼拜一也吃了两餐，所以礼拜二。其实我不带着任何的期待，坦白讲，真的不知道自己的身体在在一个什么样的状况当中。我踏上那个体重机的时候，我非常非常的压抑。那个体重是过去我在看这个医生有史以来最瘦的一次。那个腰围是两个月前五公分完全减下来，而且更瘦。我发现一件事，其实很多的时候，我们真的很习惯的是跟一个成绩单互动。你告诉我我做的怎么样，你告诉我我需要改什么，可是却不知道有一个更大的一个力量，更大的一个动能，是在我们的心里面。所以我自己也在经历我所在讲的这个文化。因为弟兄姐妹，我们必须要知道一件事，真的不容易啊，真的非常具有挑战性。所以那一天称完体重之后，到今天我还没有称体重，我仍然在学习跟神所创造的身体和好，不是因为恨恶自己的减重，而是因为爱神所创造的身体。而减重，拥抱健康，拥抱健康的行为。所以，真的要跟弟兄姐妹说，这是一个不一样的文化。但是，求神真的帮助我们来经历神的恩典，在我们生命当中的每一个领域。而今天跟大家分享的“白白的”，什么是“白白的”？今天我们要来谈我们在基督耶稣里的身份。我们之之所以可以被称义，是。白白的，我们要来看的经文，在罗马书，罗马书第三章二十到二十四节，跟罗马书第四章，我们一起来看这边怎么说。这边说，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本身叫人知罪。但如今神的义，跟我说神的义。在律法以外已经显明出来了，有律法和先知为证，就是神的意。跟我说神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣救赎，就白白的称义。就白白的称义，我们一起来祷告，父神，我们向你献上感谢。如今在基督耶稣里，因着主耶稣的救赎，我们得以白白的称义。父神，你把这样一个启示，真的烙印在每一位弟兄姐妹的生命当中。我们需要这样的一个启示，因着圣灵保卫师，你把智慧跟启示的灵浇灌在我们当中。让我们不只是风闻有这样一个白白诚意的恩典，让我们真实经历这样的一个恩典。因此，我们奉主耶稣的名，斥责一切搅扰的灵、黑暗的权势，使我们没有办法专心专注在你的话语上面。我们奉主耶稣的名，捆绑这一切的灵，从我们当中完全的离开，将我们的心意夺回，交付与基督。奉主耶稣的名祷告，阿门。这边说，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣救赎，就怎么样？就白白的称义。然后，接下来我们要来看圣经上用的例子，在罗马书第四章第一节，这边怎么说？这边说：如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在神面前，并无可夸。经上说什么？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。就是、说唯有不做工的，只信称一人罪人为义的神。他的信怎么说？就算为义。好，来弟兄姐妹，我我问大家一个问题哦。我想对一般不认识神的人，如果你问他说上天堂的条件是什么，或者是你问他说，假设。怎么什么样的人可以上天堂？他一定会说：“好人呐、啊，好人是什么意思？就是你要做善事。我们都都会说，宗教都是劝人怎么样为善，多做一点善事，某种程度，你就会是一个好人。至少你所做的善事要比你所做的坏事多。”可能这样，你有机会可以上天堂。或者，我们的逻辑其实是：为什么要做善事？是因为善有什么善报，恶有恶报。可是，这整个思维跟逻辑，跟今天我们所要谈的白白的称义，其实是有很大的冲突的。有很大的冲突到一个地步是什么？很多人他会这样说，他会说什么？他会说：“嘿，我没有办法接受基督教，因为太不公平了。因为不信耶稣的好人会下地狱，信耶稣的坏人可以上天堂，太不公平了，怎么可能是这样？”为什么可以让坏人上天堂？因为相信耶稣基督。然后好人他做了很多的善事，哎，可是因为没有相信耶稣，就要下地狱，太不公平了。其实，弟兄姐妹，你要知道，这是普遍的逻辑跟思维。但是我必须要说，很多的时候，我们连基督徒，我们仍然尝试用我们的公价。来赚取我们认为的一个公益的身份，那为什么会有这样一个逻辑呢？说我要多做一点善事 ，OK？ 可是你要你要清楚知道，神的标准不是你的善事多于坏事。神的标准，刚才我们所读的经文是什么？世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以神的标准是什么？好，神的标准是什么？我我来我我问大家一个问题啊，大家我问大家一个问题，我想问大家一个问题。好，请问我们在座的每一位弟兄姐妹 ，OK， 来哦，我们当中有没有人？有没有人？你犯过所有的过犯，所有的罪，你都犯过，全部都犯过？我想答案一定是没有嘛？我没有犯过？很多的罪，但大,大概不会是每一个罪吧 ？Every， every， 大概不是。但是如果这样问你哦，我们当中有没有人，你曾经至少犯过一个罪？如果有的话，现在在聊天室里面可以写加一。啊，而如果你没有写加一的话。你就在这个时刻犯了说谎的罪，好，开玩笑的，开玩笑的。OK， 好，来，所以我们一定都有，对不对？那我们来看圣经怎么说？圣经怎么说？在雅各书第二章第十节，这个经文我们上次也有来看。雅各在这边说什么？他说：“因为凡遵守律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条；只在一条上跌倒，他就是犯了。”众条意思是说，哦，不是我的善事比我的坏事多。如果要用行为来跟神互动，如果要用透过遵守律法来跟神互动，你知道那个标准是什么？刚才说，刚才我们看到的是世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。OK， 那个标准是什么？我们来看，这个是标准，这叫做荣耀。OK， 所以换句话说，当你要跟律法互动的时候，律法只有一个标准，不是六十分及格，不是我九十分比你八十分七十分好，不是我犯了九戒，我犯了一戒，你犯了九戒，所以我比你好。No， 刚才我们所读的经文是什么？只要在一条上跌倒，它就是犯了重条。意思是说，你不管在哪里。甚至你也很高兴。对不起，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。你可能亏缺一点点，或者是亏缺很多，或者是你根本就是在这里。甚至你可能是 minus 负的。不管怎么样，当我们亏缺了荣耀，就全部都不及格。这是律法的标准，所以现在不是说我所做的善事多过于坏事就可以解决的问题啊。所以我们继续来思想这个白白的，我们来看。刚才我们所读的经文说：“凡遵守全律法，只要在一条上跌倒，意思是说，当我们选择跟律法互动的时候，当我们选择用行为表现来到神面前。”只要在一条上跌倒，他就是犯了重条。OK， 好，我们继续来看刚才我们所读的经文。那我们来看亚伯拉罕如何称义。他说：“如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么？”倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。做工的得工价，不算是恩典，乃是该得的。唯有不做工的，只信称义。称罪人为义的神，他的性就算为义。好，我们这边我们先来看这边说称义。那如果今天我们来思想一下，到底什么叫做称义？因为我们已经花了三周的时间在谈称义。什么叫做称义？或者说这个人，神称他是一个义人。好，义人啊、呃，不是出道的艺人，也不是绿豆的艺人 OK， 是公益的人。如果今天我们说这个人是公益的人，那你会觉得他是一个什么样的人？你觉得他会是一个什么样的人？那你一定会说：“哎，如果他是一个公益的人，那我觉得他的行为应该非常的公益，或者是说他应该有公益的行为，不是吗？” OK， 好，我们一起来思想一下，关于这个艺人，或者是说神给他一个公益的身份，待会我会解释公益的身份是什么意思。OK， 那。我们要想，是因为我所做的善事或者是公益的事，使我可以得着这个公益的身份，还是因为我有公益的身份，让我可以活在公益的里面，行出这些公益的行为？哎，这个逻辑很不一样哦，这个逻辑非常不一样的。在我们的认知、跟我们的文化、跟我们所熟悉的价值观里面，我们的认知是说：因着我所做的，最终我得着这个身份；因为我的表现，帮助我可以赚取这样的一个身份。那我们再问大家一个问题、哦、请问 ，OK， 好，我再问大家一个问题，来，请问不义的人会不会做好义的事情、公益的事情？或者说不义的人，从神的眼光，不义的人会不会做善事？答案是会嘛，而且可以可能可以做很多的善事。那我要问，不义的人做善事、做公益的事、对的事，会使他拥有公益的身份吗？再问他另外一个问题：公益的人。公益的人会不会啊？会不会做不易的事啊？我我想啊、哦，如果你要知道这个答案，答案是我们每天照的镜子，我们都知道，我们这些公益的人还是会有软弱，还是会做一些不易的事情。可是，当一个公益的人做不易的事，会使他失去公益的身份吗？答案是不是？因为身份、公益的身份不是透过公益的行为而来的，但是不代表我们的行为没有结果。我们的不义的行为，其实会带来结果，在我们的生命里面，带我们的生命进入到偷窃、杀害、毁坏的光景当中，它会有结果。但是这个跟公益的身份没有关系。坦白讲，这是我们很难接受的，甚至对我们所传福音的对象非常难接受的。他们会认知，认知会觉得，当然是善有善报，恶有恶报啊！啊，不然我们怎么样叫人做好人？我们所做的善要多过我们所做的恶啊！但是刚才我们说过，当你透过律法跟神互动的时候，那个标准是什么？是完美，是神的荣耀，是人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那我们就接下来继续来思想，刚才刚才我们在谈的是，那到底我可以透过我可以赚取这个公义的身份吗？那圣经上怎么说？他说我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么？倘若亚伯拉罕是因行为称义，因着他的好行为，因着他的善行为而称义，就有可夸的；只是在神面前，并无可夸。换句话说，神称亚伯拉罕为义，不是因为他的行为啊，不是因为他是本身就有一个公义的生命、公义的行为。其实，如果我们仔细回去看圣经，亚伯拉罕的生命里面有非常多的软弱，非常多的破碎，不是吗？接下来圣经怎么说？经上说什么？亚伯拉罕信神，这就算为他的义。这个算为哈，我们来看这个算为。哎，我看一下啊。我们来看这个算“算为”它的意，“算为”这边所讲的这个“算为”，它是一个什么？它是一个那个用词，是我们会计当中所说的，在你的账户当中，你可能原本都是负债，但是都是罪，可是神现在把你的罪拿走，放进去是什么？放进去公益。刚才我们一直在读的经文，在第三章罗马书第三章讲的是神的意，神的意，神的意。OK， 所以算为他的义，意思是说，这不是因为他的行为，因为行为是有可夸的。然后这边说，做工的得工价不算恩典。什么叫做做工的得工价？当你做工的时候，你本来就配得。弟兄姐妹。这个公益的身份是我们不配得的，所以如果是你透过行为可以来善行可以做到好行为可以做到的话，那神亏欠你啊。神欠你的。这个公益的身份是神欠你的，可是这边说什么做工的得工价不算恩典，所以我们被称义不是做工啊，我们被称义不是透过行为啊。OK， 来。跟着我一起来思想一下，我们要做一个做一个比较啊。那这个比较，其实我们来比较两个人在圣经里面 ，OK？ 路加福音第十八章跟路加福音第十九章，十八章的这个人物我们很熟悉，因为上次的信息我已经提到他。如果不是这么熟悉的话，记得回去听七月的那篇信息。好，我们来看。哦，对不起，我先给大家公益的定义。我刚刚跳过来，我们刚刚讲，我们因信称义，那个公益神给我们的公益的身份是什么？我在这边给大家一个公益的定义。公益很简单，是我们在神面前有个正确的身份跟位置。但是我把用用一个非常实物的一个实际的方式跟大家解释，我们站在神的同在里，不带着任何的罪疚，任何的羞愧，任何的自卑情绪，就好像从来没有犯过罪一样。我再说一次哦，站在神的同在里。站在神的同在里，不带着任何的罪疚、任何的羞耻、任何的自卑情绪，就好像从来没有犯过罪一样。OK， 光是这个就很难想象，但是没有关系，我们继续来谈。我们刚才说，亚伯拉罕不是透过行为称义。OK， 那我们我们接下来来看，来，好，刚才这是我们的白板，我们到下一页，好，来，哦，对不起，我们要回来看这个经文哦，刚才对不起，我回去先看一下经文再过来，这个。非常的科技化，但是我不是很熟悉，所以给我一点时间。好，来，我们来看这两个人。我们刚才说在路加福音第十八章跟第十九章，第一个是富有的少年官。有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证。当孝敬父母。”那人说：“这一切我。”从小都遵守了。耶稣听见了，就说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。所以我们看见这个富有的少年官，他做了非常多的好行为，照着律法的标准，他不只是及格而已。他是优质的，好宝宝，从小就遵守，甚至你可以说他从小在教会里面长大，甚至你可以说他可能是一个牧师的孩子。路加福音第十九章出现了另外一个人物，很有趣，圣经上把它排，神神在启示当中把他排在第十八章跟第十九章，第十九章。有一个人叫做撒该啊，耶稣进了耶利哥正经过的时候，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主，他要看看耶稣是一个怎么样的人。只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头爬上桑树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他进到罪人。”家里面去住宿，撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救失丧的人。”所以，我们说，在第十九《路加福音》第十九章出现了一个人物，他就是撒该。撒该是个税吏长。那你要知道，在当时的文化里面，税吏是他们所唾弃的、所厌恶的，是贪婪的。是不公义的，是爱世界、爱金钱，甚至是什么卖国贼啊！而且他不只是税利，还做到税利长。所以，如果我们可以这样做这个对比的话，刚才那一位是什么？刚才的那一位，我们来看啊，因为我们今天讲神说他把亚,亚伯兰算亚伯拉算为义。OK， 好，我们来做。如果今天我们做一点，这是。三个人的账户，一个是好人，一个是坏人，一个是完全的人。那我们知道，完全的人就是耶稣。OK。那在这里，好人的典范，可不可以说是《路加福音》？第十八章的少年观，所谓的坏人的典范，不只是税利，还是税利长。OK， 我们可以说撒该。OK， 好，好，那我们来看一下他们的账户里面。OK， 所以你可以想象，如果假设我们因为公益。好，我们知道，少年官，其实他从小就遵守诫命，所以你可以说，如果如果以公益的行为，他做的善事或者做正确的事，我们如果假设，一个 R 代表的是他所做的正确的行为 ，S righteous，S 代表他的 sin， 他的罪。好，那你可以想象，这个富有的少年官，他一定很多的 R 啊。很多儿，很多儿，很多儿，很多儿，还有儿，还有儿。但是，他不是完全的，因为耶稣挑战他一件事，他做不到，就是变卖所有的跟随主。换句话说，他已经把他的财富当做他的安全感、身份感、价值感的来源。意思说，他生命当中是有偶像的。所以，有没有 S？ 有，不多。可能一点点。那沙盖，坦白讲，税利税利涨。你可以想象他生命当中有多少 S， 有多少 S。当然，我相信他生命当中可能也做对一些事情，但是应该不多。应该不多。那我们再看耶稣，当然我们知道唯一的完全人，唯一能够符合律法所有的规范、所有的条件，就是主耶稣。OK。所以乍看之下，你知道我们的逻辑观是我们的我们的价值观会这样觉得：哎呀，你看这是好人。你看，这是坏人。那凭什么这样的一个好人，因为他身上说他忧忧愁愁的离开，凭什么这样一个好人不能上天堂，不能称义？凭什么这样一个坏人可以上天堂，可以称义？我们觉得不公平啊！我们觉得不公平。然、啊、后我跟你分享一个经文。在以赛亚书六十四章第六节，以赛亚书六十四章第六节这边说，他说我们都像不洁净的人，我们所有的意都像污秽的衣服。他说所有的意哦，所有的意思是说，所有在你生命当中，所有你觉得的善行。如果你透过这些行为来到神的面前来赚取这个公义的身份，它都像什么？都像污秽的衣服，就是脏衣服啦，脏衣服啊！所以这个，这都是什么？你以为你以为的善行，你以为让你可以赚取这个身份，我要告诉你这是什么？脏衣服一。张一福二，张一福三，张一福，张一福，张一福，张一福，张一福，张。你以为啊、哎，这是一个好人？我要告诉你，从神的眼光跟角度，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。你以为善行可以弥补？这是我们的价值观，可以弥补我的恶。我所犯的就是这这这这,这不公平。No，No， no. 他凭什么称义？不公平？因为你不知道，律法的标准是完美。你以为这个 R 比 S 多，我就是赢了。我的 R 比你多，我比你好。我做的比你多，你才考六十分，我考七十分，我考八十分，我考九十分，我考九十五分，我考九十九分。所以你们其他的人都比不过我。如果你是这样看待你的行为，你是用这样的一个眼光在批评论断不同的世代，因为他们做的没有你多，做的没有你好，做的没有你尽全，你仍然在行为里面。尝试用行为称意啊！你不明白这白白称意的恩典。但是我们来看，我们来看。所以你可以这样想 ，OK？ 少年观，即便刚才很多 R， 对不起，在神的眼中还是 S。撒该很多 S 少少 R， 在神的眼中也是 S， 也是 sin， 也是罪。意思说，我们的身份是不易的，我们的身份是不易的，我们的身份是不易的，你跟我也是一样。可是神做了一件事，我们熟悉的《跟林多后书》第五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。一切都是出于神，他借着基督耶稣使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。”然后接下来怎么说？这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们的身上，并且将这和好的。道理托付了我们，所以我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的主耶稣基督替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。所以神那边做一件事，神使那无罪的，他本来是无罪的哦，替我们成为罪啊。这是关键，好，叫我们在基督耶稣里，呜呼！来来来来来，啊！我们如今我们在基督耶稣里，我们有的是什么？我们有的是。神的意不是你的意啊，不是肮脏的衣服啊，不是我们的善行啊，不是我们的好行为啊。我们在里面成为了神的意，在基督耶稣里成为神的意。所以主耶稣基督在十字架上担当了世人的罪，担当了你的罪，担当了我的罪，担当了撒该的罪，担当了少年官的罪。我们的问题是什么？我们觉得沙盖很需要被拯救。少年观，啊还好，因为他还不错。No，No， no 我们都需要这个救赎的恩典。即便你觉得还不错，你的还不错，在神的眼中不过是肮脏的衣服。可是我们常常在我们多一点的肮脏的衣服当中，开始批评论断其他的人，论断撒该，论断跟我们不一样的，不行，我们所行的没有办法做到，我们的意志力跟我们的决心可以帮助我们做到的，却不知道这一切都是白白的恩典。按理、啊、说，这个义是怎么样得着的？这个义是怎么样得着的？我们来看，这个义在约翰福音第六章二十八节到二十九节，众人问他说：“我们当行什么，才算做神的功呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的功。你需要怎么样白白的称义？你需要相信神所差来的主耶稣基督，在两千年前为你我的罪死在十字架上。不管你觉得你自己像是少年官一样的善人、好人。”或者是你在最终打转的撒该，我们都需要借着相信主耶稣基督，得着罪的赦免，得着在基督耶稣里的新身份。不是因为我们的努力，不是因为我们的意志力，不是因为我的行为可以来赚取，因为那就有可夸口的。弟兄姐妹，富有的少年观没有可夸口的，撒该更没有可夸口的，我们都没有可夸口的，一切都是白白的恩典。所以我要用一个圣经里面的一个故事来结束今天的信息。故事是这样讲的：有一次，文士跟法利赛人，就是类似像富有少年官，生活当中有很多公益行为哦，遵循律法是非常严谨的。文士跟法利赛人，他们带着一个在行影当中被抓的富人，来到耶稣面前。其实我就觉得这个故事哈有一点吊诡，就是在形影当中被抓的，为什么只有富人来？因为通常如果我的认知是形影，通常是两个人，但是只有抓这个富人，那另外一个不知道跑去哪里了。Anyways， 然后就问耶稣说：“父子，这富人正形影。”的时候被被抓到了，好，然后呢？那摩西的律法是这样讲，所以他们在讲律法。他说摩西的律法说，我们要把这个富人用石头打死，因为他行淫。OK， 那你说我们该怎么做？我们该怎么做 ？OK？ 他们问这个问题是要来试探耶稣，所以把一个行淫的富人带到耶稣面前说，说摩西的律法说我们要把他用石头打死，你怎么说？啊，圣经上描述，好、啊，耶稣在地上用指头画字 ，OK。他们不断的问耶稣，然、啊、耶稣就起来说：“嗨，他说你们中间呢、啊，谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”然后于是他又弯着腰，继续在地上用他的指头写字 ，OK。当耶稣讲完这一句话，很有趣的是，我不知道你有没有注意到这个故事里面，他们说哈，从老到少，一个一个都出去了，只剩下耶稣一个人，还有那妇人，仍然站在他面前。然后,后耶稣就起来，就对他说：“妇人，那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”然耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”我就常常在想。当耶稣讲完这句话之后，为什么这些人就会把石头一个一个地放下来离开？而且圣经上描述啊，从老到少。很有趣的是，你看这个这个富人被抓，这些人带到耶稣面前，他们在说的是：你看他犯罪，你看他犯罪，我们应该怎么样惩罚他？律法上说应该要用石头打死他。耶稣你怎么说 ？OK， 那耶稣。耶稣说：“我们当中，你们当中没有犯过罪的，可以第一个打他，丢石头打他。你知道耶稣在讲什么？因为他们在跟耶稣谈摩西的律法。耶稣说：‘你们要跟律法互动。’好，我把跟律法的互动标准跟你讲清楚。你们当中没有犯罪的，因为还记得我们说跟律法互动。”只有一个结果，因为律法的要求是什么？完美。世人都亏缺了神的荣耀，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。换句话说，他说：“你们当中没有亏缺神的荣耀，没有犯过罪的，你可以动手。”这个富人被抓，耶稣在说的是：“嘿，是因为你没有被抓，你也有罪，你没有被抓而已。”是感觉上你像少年官一样，很多的 R， 很多的善行，可是你的 S 仍然在你生命的里面，只是没有像这个妇人被抓而已。甚至可能你们当中，他行淫的对象就夹在你们里面，只是没有被暴露出来。所以你们当中如果没有犯罪的。如果没有犯罪的，可以丢。那个律法的标准，所以圣经上说从老到少，那为什么从老到少？我我这是这是这是我的解释，这是我个人的解释。从老到少，因为什么？因为老的活的日子比较长，换句话说，犯的罪也就比较多。把石头丢下来，我要告诉你是什么。在当下那个神的圣洁的标准淋到那个他们的氛围当中，你要跟律法互动吗？神的神子圣洁淋到他们当中，这时候他拿了石头，他承受不住那个重量意思是说，我也有罪啊。我也没有一个人可以在神的面前称义，没有一个人可以靠着新律法可以在神面前称义。所以一个一个的，那个重量啊，承受承受不住，就放下来。在那个标准当中，没有一个人可以站立的稳，更不要说可以拿石头去丢这个行淫的妇人。而唯一可以定他罪某种程度，唯一可以丢他石头的，唯一没有犯过罪的，就是主耶稣基督。所当主耶稣问他说：“那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”富人说：“主啊，没有。”唯一可以定他罪的主耶稣说：“我也不定你的罪吧，去吧，从此不要犯罪了。”容我每当我们在谈这个白白的诚意、白白的恩典，你可能会说：凭什么白白的？凭什么这个富人他有犯罪啊？凭什么就让他这样走？很好的问题。你要知道，对我们来说是白白的诚意，意思是说，我们不需要付代价。可是白白的，不代表它是廉价的，因为圣经上说，我们是重价买赎回来的。白白的，不代表主耶稣所付的代价是廉价的，因为我们说，神把世人的罪放在主耶稣的身上，使他无罪的成为有罪。好叫我们在主耶稣基督里面成为神的义。所以当耶稣说“我也不定你的罪，去吧”，他才跟他讲说：“从此不要再犯罪了。”我相信当这个妇人走的时候，你说让他的这个妇人的罪如果不被定罪，那他的罪怎么办？ Again， 这是我的是，这又是我自己的想象了。当那个妇人走的时候，我相信主耶稣，他这样说：“父神，他的罪我担，他行你的罪我担，我来承担。”弟兄姐妹，在我们生命当中所有的 S， 所有的罪。主耶稣说：“我担，我担，我担。不管你觉得你的罪大到一个地步，神没有办法爱你、接纳你。主耶稣说：我担。或者是你从小在教会里面长大，你觉得你的行为模式就像富有的少年观一样。”可是你生命里面就是有那一两样，你没有办法摆脱的。主耶稣也说：“我担，我担。”这是白白的恩典啊，但是这个白白的恩典，是主耶稣付上最终极的代价。就是为你我的罪，在两千年前死在石架上，他的宝血洗尽了我们一切的不义，给了我们一个新的身份，就是在基督耶稣里，我们是新造的人，旧事已过，都变成新的。就在这个时候。弟兄姐妹，我想做一个邀请。我不知道在在你的生命当中，现在是否有公益的身份？你努力在行善，你努力尝试用一些善行来弥补，甚至让你里面的良心可以好过一点。我想问我们当中的一些的朋友们，你从来没有接受过耶稣做你个人的救主，跟你生命的主，你还不是基督徒。但是今天有机会跟着你的家人或者是你的朋友把这个直播的 link 寄给你。但是今天在听这个信息的时候，你说真的有可能是这样吗？你说我觉得很不公平，但是如果真的有这么好的一个福音。我也要耶稣担当我的罪，我也渴望拥有一个不一样的生命，我也渴望我们的生命可以改变。如果这是你的话，我要为你祷告。今天你有一个非常棒的一个机会，可以认识这位主耶稣基督，他改变了我的生命，改变了我们许许多多人的生命。不是因为我们的意志力比较坚强，不是因为我们有决心。我们之所以可以喜乐、拥有平安，是因为我们与神和好。借着主耶稣基督，我们有一个公义的身份，可以来到他的宝座前，不带着任何的羞愧、任何的自卑情绪，不再活在一个控告、良心谴责的一个光景当中。好像从来没有犯过罪一样，这是为什么我们可以拥有平安跟喜乐？如果这是你所渴望的，我尽量要为你祷告。今天你也可以得着同样的赦罪的恩典、救赎的恩典、这个奇异恩典，要进到你生命的里面。如果这是你的话，我要邀请你做一件事。你把你手按在你的心上，你说我要，我要经历这个生命改变的恩典。你把你手按在你心上，我要为你祷告。这样的天赋，我奉主耶稣的名，为每一个手按在心上的来祷告。父神，很多的时候，我们在我们的行为当中，我们努力，我们尝试做好人。但是我们有一些的软弱，我们有一些的罪，有一些的不好的习惯，是我们没有办法挣脱跟改的。阿是神，求你今天进来帮助我，帮助我。接下来的部分，我要带你来做这个祷告，所以我讲讲一句，你跟着我一起讲一句。祷告就是跟神说话。在你做这个祷告的时候，我要告诉你会有一个奇妙的事发生在你生命当中，就是在做这个祷告之后，你会拥有那个公义的身份，你的生命会开始经历一个改变，是因为他的恩典。所以，当我祷告一句的时候，我邀请你跟着我祷告一句：亲爱的天父，我奉主耶稣的名来到你面前，向你承认我是个罪人，我犯罪得罪你。但是今天早上，我打开我的心门，邀请耶稣进来，做我的救主，做我生命的主。耶稣，你为我死在十字架上，你的宝血洗净我一切的罪，又赐给我新的生命。我感谢你，天父，你是我的阿爸天父。你用永远的爱爱着我，圣灵宝会师，你充满在我里面，让我能够行出公义来。感谢耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门，阿门。弟兄姐妹，弟兄姐妹，求神真的帮助我们。我们每一个人都需要主的恩典，不管你是在什么样的一个环境里面长大，我们都需要他救赎的恩典。然后他的恩典也帮助我们，能够持守在他的圣洁当中，活出圣洁的生命。如果你知道我们的身份是白白的。意思是说我，我我没有什么可夸口的。那当我在跟不同的世代互动的时候，我们没有什么可夸口的，因为一切都是主的恩典，不是我赚取的，不是我所有的意自意的行为能够赚取的，一切都是他的恩典，在这当中。我们就会从彼此的论断跟批评当中得到释放，真实进入到一个合一跟彼此相爱的里面。我下一次会继续来分享关于公益，还有自我为义。我相信神要帮助我们更深的透过这个信息，让我们经历到生命的翻转。我们一起来领受从神来的祝福。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在，让我们天天活在恩典当中，继续相信主耶稣基督，使我们的生命得着称意，得着成圣。感谢耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门，阿门。把掌声要耀归给神，哈利路亚。